0: feiern heute Erntedankfest. Ich weiß gar nicht, wie viele von euch jemals selber geerntet haben. Ob ihr selber einen Garten habt oder irgendwo ein Feld, wo ein paar Äpfelbäume stehen oder ob die meisten von euch vielleicht eher bei Lidl und Aldi und Co. ernten gehen. Ich nehme euch mal ganz kurz mit nach Papua Neuguinea, wo wir zwölf Jahre unseres Lebens als Familie gelebt haben. Da haben die allermeisten Leute einen Garten. Also hat meine Frau gemeint, wir brauchen auf jeden Fall auch einen Garten. Das gehört sich so. Also Familienaktionen, ein kleines Feld herrichten. Wir holen uns eine extra Hilfe von einer Frau, wo wir denken, dass die sich damit auskennt. Schleppen Hühnermist an ähm, und mixen den unter die Erde. Und dann haben wir allen möglichen Samen besorgt. Kraut, Karotten und Gurken und Melonen und Zwiebeln und wer weiß was. Wir gießen und wir warten und schauen und am nächsten Tag gießen wir wieder und warten und schauen nochmal und das machen wir ein paar Tage und ein paar Wochen. Und wisst ihr, was da gewachsen ist? Nix, gar nichts, überhaupt nichts. Wir hätten die Samenkörner besser gefasst, dann hätten wir mehr davon gehabt unseren Kompost, den haben wir auf der anderen Seite vom Haus äh, irgendwo ins Gebüsch geworfen. Und wisst ihr was? Da sind Papaya gewachsen und zwar richtig große. <lacht> auf einmal wachsen da herrliche Papaya-Bäumchen. sind keine Bäume, sind keine Stauden, keine Sträucher, egal, Papaya-Gewächse. Einfach so. Das sind die kleinen Papaya-Körnchen, die sind so vielleicht drei, vier Millimeter groß, einfach im Kompost gewesen und sind aufgegangen, haben Wurzel geschlagen und sind die in die Höhe gewachsen. Wunderbar. Also irgendwie ist das mit dem Wachstum schon komisch. Das ist so ein bisschen wie ein Geheimnis, oder? Was man nicht so richtig im Griff hat. Man kann es auch nicht wirklich kontrollieren. Wir feiern heute Ernte Dankfest und manches gab es ja dieses Jahr richtig viel. Manches gab es gar nicht. Wir haben einen Birnbaum, da war keine Birne drauf, aber vor Pfirsichen können wir uns kaum retten. Das ist schön, wenn es so richtig voll hängt und wir freuen uns drüber und wir danken Gott für die guten Gaben. Ich möchte uns einen Text lesen heute aus dem Markus-Evangelium, Markus 4, Verse 26 bis 29. Da sagt Jesus, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, er weiß nicht, wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, danach den vollen Weizen in der Ehre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Unser Text, den ich gerade gelesen habe, der ist einer von drei Texten im Markus Kapitel 4, der mit dem Thema Saat und Ernte und Wachstum zu tun hat. Alles drei sind Gleichnisse. Ich komme da später noch mal kurz zu, äh, drauf zurück. Unser Text hier, der handelt davon, von diesem geheimnisvollen Wachstum, dass da einfach was wächst. Jesus sagt, da ist einer, so ein Sämann, der säht einen Samen, dann geht er schlafen, steht auf, Nacht und Tag, also Tag und eine Nacht und nach dem anderen und dann geht er wieder schlafen und steht wieder auf und geht wieder schlafen und, und so weiter, ihr wisst schon. ja. Und in der Erde, da tut sich was, da wächst etwas. Der hat gar keine Ahnung, wie das kommt, aber der Same, der wird größer. Dann sieht man zuerst so einen kleinen Keim, so einen kleinen Spross und dann wächst er zu einem Halm und auf einmal hat es da Ehren und die Ehren füllen sich und das Ganze wird reif. Da geschieht was von allein. Ähm, Automa Automate steht da im Griechischen. Auch wenn man kein Griechisch hat, Automate, ja, automatisch, das kennen wir selbst im Deutschen, das passiert einfach so. Jesus benutzt das Bild für das Reich Gottes, sagt er. So hat er angefangen. Er sprach mit dem Reich Gottes, ist es so wie? Er sagt, so ist es mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes, es ist die die Herrschaft Gottes, dass Gott als König regiert. Gott ist König und diese Herrschaft, dieses Reich, das breitet sich aus, wo Menschen diese Herrschaft Gottes anerkennen, wo sie nach den Maßstäben dieses Reiches Gottes leben, wo sie Gott lieben und die Menschen um sie herum. Das Reich Gottes breitet sich aus, wo Menschen tun, was Gott wichtig ist, können wir mal einfach sagen. Wie wächst das Reich Gottes? Wie geschieht das? Wie breitet es sich aus? Jesus sagt im Bild, der Sämann geht, er streut den Samen und er kümmert sich nicht mehr groß drum und es wächst eben. Aber jetzt kann man ja schon mal fragen, also halt, ähm, passt es so? Passt das Bild wirklich? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr Bauern irgendwo in der Gegend habt, aber die säen nicht nur und ernten dann, sondern die machen einiges zwischendrin. Die düngen, die spritzen vielleicht gegen Unkraut oder um das Bild vom Getreide mal zu verlassen. Die schneiden vielleicht Bäume aus, Zweige ab, brechen Reben aus. Also ganz so ist es ja auch nicht, Jesus, wie du es hier sagst. Vielleicht musst du noch mal kurz in die Landwirtschaftsschule. Ja, aber Jesus braucht wohl keine Nachhilfe in Sachen Landwirtschaft. Manchmal sind es ja gerade in den Gleichnissen die Punkte, die uns stutzig machen, die die eigentliche Message enthalten. Ich glaube, dass Jesus hier überzeichnet, um einen Punkt rüberzubringen. zu bringen. Denkt nicht, dass alles an euch liegt. Ihr seid es nicht, die wachsen lassen, dass das Reich Gottes wächst dass Menschen sich diesem Reich anschließen. Das ist was, das könnt ihr mit eurer Kraft, mit eurer Power gar nicht wirklich tun. Das ist außerhalb eures Einflusses. Das schafft Gott, Gott selbst. Selbst wenn der Bauer nachhelfen würde, düngen würde, das Wachstum selber kann er nicht machen. Guck mal, ich habe was mitgebracht. Hier, die jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Eine Pflanze ist schon mal gut, ja? Das sind ein Zitronenbäumchen. Und das Zitronenbäumchen, das ist schon etwa ein Jahr alt. Also so arg groß ist es noch nicht. Wer mag denn mal kommen und das Zitronenbäumchen ein bisschen anfeuern? Dass es schneller wächst. Mögt ihr mal probieren? Niemand? Oder vielleicht schimpfen, vielleicht wäre das besser. Ist auch okay. Keiner von euch, seid ihr nicht mutig genug oder was? Aber wir könnten auch mal versuchen, da so ein bisschen dran zu ziehen an dem, oh, wow, wow, da kriege ich Stress daheim mit meiner Frau, weil die achtet da ganz besonders drauf auf ihr kleines Zitronenbäumchen. Ja, machen wir nicht, los nicht. Es macht keinen Sinn. Dann müssen wir uns wohl gedulden und darauf hoffen und warten, dass es weiter wächst, bis wir da eines Tages tatsächlich mal Zitronen davon ernten können. Ist, wenn in unserem Bibeltext steht, dass die Erde die Frucht von alleine hervorbringt, dann war für die Menschen der Zeit Jesu dort in Israel klar, dass die Erde nicht einfach unabhängig von Gott existiert. Denen war schon klar, es ist Gott, der das Wachstum schenkt. Es ist Gott, der das äh, dafür sorgt, dass da was wächst. Für uns heißt es, dass wir kein Glauben bei anderen einfach so machen können. Der Sämann, der vertraut darauf, dass Gott etwas wachsen lässt. Wenn ich noch mal kurz mit nach Papua-Neuguinea äh, Papua gehen darf mit euch. Wir haben dort mit einer, als Missionare mit einer Kirche gearbeitet, die gab es schon lang. Wir waren da nicht mehr die großen Macher, aber wir haben ermutigt, wir haben geholfen. Wir haben investiert in Personen, in Beziehungen und haben gehofft, dass aus dem Gott irgendwas macht. Oder wir waren zwei Jahre in Südostasien in einem muslimisch geprägten Umfeld. Da darf man gar nicht evangelisieren. Und wir haben oft gebetet, Gott, mach du was aus dem, wie wir leben, wo wir unseren Glauben ganz natürlich bekennen, so im normalen Gespräch mit den Leuten. Lass in meinen Gesprächspartnern da was wachsen. Ich kann es gar nicht machen. Und ich kann sie auch nicht drängen und will nicht. Was uns vielleicht nervt, was uns vielleicht ärgert, weil wir das Ergebnis nicht in unserer Hand haben, es nicht in unserer Macht steht, Wachstum zu machen. Ich glaube, das hilft uns auch. Dieses Vertrauen, dieses Erwarten, diese Haltung, sie schützt uns vor einer Überforderung. Ich muss Gottes Reich nicht bauen. Nee, ich kann Wachstum nicht herstellen. Das schenkt Gott. Wachstum kommt von Gott. Im Garten genauso wie im Reich Gottes und im Leben von Menschen. Jetzt wird man das Gleichnis wahrscheinlich falsch verstehen, wenn wir einfach gar nichts mehr tun würden. Das ist wohl nicht der Punkt, den Jesus machen will. Es geht um Vertrauen in Gott, der selbst das Wachstum schenkt. Seht ihr, dieser Sämann, warum sät der überhaupt? Der sät, weil er vertraut, weil er hofft, dass da draus was wächst. Und dieses Handeln, das ist was sehr Aktives. Paulus, der nutzt dieses Bild von Saat und Ernte und Wachstum auch mal in seinem Brief an die Korinther. Er sagt, ich habe bei euch gepflanzt, also die frohe Botschaft vom Evangelium verkündet. Und dann kam Apollos, der hat begossen, also ihnen geholfen, das alles besser zu verstehen. Aber er sagt, letztlich ist es Gott, der dafür gesorgt hat, dass alles gewachsen ist. Dass Gott Wachstum schenkt, das heißt nicht, dass wir nichts mehr tun. Paulus, der eben sagt, dass er selber nicht für das Wachstum verantwortlich ist, das gar nicht machen kann, der stellt sich trotzdem Gott ganz zur Verfügung. Manchmal sät oder pflanzt er, aber manchmal da bewässert er tatsächlich. Er geht Menschen nach, er mahnt, er schreibt Briefe, er ermutigt, er bringt sich sogar in Gefahr, alles aus dem Wunsch, sich von Gott und für sein Reich gebrauchen zu lassen. Das Vertrauen, dass es letztlich Gott ist, der handelt und der wachsen lässt, das lässt ihn säen und graben und düngen und alles möglich. Habe ich noch was mitgebracht? Das erkennen, eine Nuss. Ich geschenkt bekommen. Und das ist eine richtig fette Nuss. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Riesen-Nuss gesehen habt. Der sie mir geschenkt hat, hat gesagt, Simon, das ist eine richtig tolle große Nuss und weiß was, die schmeckt auch noch lecker. Die musst du auf jeden Fall pflanzen. Und, was ist gewachsen? Nix. <lacht> da ist gar nichts gewachsen. Seit einem Jahr liegt die in unserem Obstkorb, aber gewachsen ist nett, nicht, ist nichts. Wer nichts pflanzt oder nicht säht, der wird nie ernten können. Völlig logisch. Ich möchte euch deshalb ermutigen, gebt nicht auf zu säen. Ich denke, wir liegen richtig, wenn wir in der Saat in erster Linie das Wort Gottes sehen. Das erste Gleichnis in dem Kapitel hier bei Markus 4, das vom vierfachen Ackerfeld, das macht es sehr deutlich. Lasst uns nicht aufgeben, das Wort Gottes zu säen ins Leben von Menschen. Im Vertrauen darauf, dass Gott letztlich das Wachstum schenkt. Wisst ihr, je länger wir unterwegs sind, auch mitarbeiten im Reich Gottes, desto mehr sind wir davon überzeugt, dass Menschen da verändert werden, wo sie mit Gottes Wort in Kontakt kommen. Wir haben Veränderungen im Leben von Menschen gesehen. Viele im Jugendkreis, den meine Frau in Manus geleitet haben, das waren wilde Jungs, hier seht ihr sie, Ah ja ja, bevor die zum Glauben an Jesus kamen, die hatten keine weiße Weste. Die hatten alles Mögliche auf dem Käppelst. Das Gute war, wenn im Dorf mal wieder was passiert war, wenn jemand was ausgefressen hatte, dann musste man nicht lang überlegen, wer es war. Der Nene, der war immer dabei. Aber über die Monate und Jahre, wo die Jungs in den Jugendkreis kamen, hat sich bei ihnen was verändert. Klar, da war die Musik, die sie toll fanden und die sie angesprochen hat, da war die gute Stimmung, weil andere Jugendliche auch da waren. Aber wir sind überzeugt davon, dass die Veränderung, die letztendlich kam, geschah, weil sie mit Gott und lebendigen, äh, mit Gottes Wort und dem lebendigen Gott in Berührung gekommen sind. Weil sie von ihm gehört haben, du bist wertvoll. Auch mit dem, was du ausgefressen hast, liebt Gott dich immer noch. Ich vergebe dir. Ich nehme dich an, wie du bist. Ich kann sogar aus deinem Leben noch was machen, was richtig Gutes. Wir haben mit ihnen Bibel gelesen und so kam es zu einer Begegnung mit Gott, die sie verändert haben. Paulus wird sagen, das ist ja auch völlig klar, dass sowas passiert. Das Evangelium, die gute Nachricht von Gott, die ist eine Kraft Gottes, die Menschen verändert. Lest nach Römer 1, 16 und 17. Da, wo Menschen mit Gottes Wort in Berührung kommen, da verändert sich was, weil die Kraft in Gottes Wort steckt. Ich bin davon überzeugt, dass das Wort Gottes gepaart mit einem authentischen Leben dass die Werte des Reiches Gottes widerspiegelt. Das wird von Gott gebraucht werden zum Bau seines Reiches. Der Bauer, der geht raus und er sät den Samen, weil er darauf vertraut, dass etwas wächst. Tut das auch weiter. In den Kinder- und Jugendgruppen, in euren Beziehungen, die ihr habt, in eurem ganz normalen Alltag, wo Gott eine Tür auftut. Vergesst auch eure eigenen Kinder nicht. Sät den Samen in ihr Leben, lebten christlichen Glauben vor, betet mit ihnen, lest ihnen biblische Geschichten vor und vertraut darauf, dass aus dem was wächst. Und ihr Kinder, vielleicht gibt es in eurer Schulklasse auch die, die vielleicht nicht so richtig dazugehören, die von anderen gar nicht so toll gefunden werden. Seid freundlich zu ihnen, lasst sie mitmachen wenn er spielt, ladet sie ein und bringt sie mit in die Kinderstunde oder in die Jungscha, wo sie von Jesus hören. Vielleicht wächst dann auch bei ihnen was und Gott verändert auch sie. Wir haben gesagt, dass der Kern in diesem Text ist, dass Gott das Wachstum im Reich Gottes schenkt und dass uns das unseren Platz finden lässt, dabei mitzumachen, ohne uns zu überfordern. Das Letzte, was wir in diesen paar Versen lesen, ist, dass der Bauer erntet. Im Gleichnis, da scheint es so selbstverständlich, dass dort, wo gesät wird, auch etwas wächst, das man ernten kann. Wir haben ja schon gemerkt, dass Jesus in diesem einen Gleichnis nicht alles auf einmal vermitteln will, auch nicht alles reinpackt. Vieles hat er weggelassen. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das wir eben mal kurz erwähnt haben, das zeigt, dass eben nicht alles Saat aufgeht. Manches fällt unter die Hecken oder wird aufgefressen und geht nach dem Aufgehen wieder ein. Das ist Teil des Lebens der Bauern, das ist auch Teil des Lebens derer, die im Reich Gottes sehen und sich mit einbringen. Auch ich habe schon so manchen Samen der Freundschaft gesät, schon so manches Gebet gen Himmel geschickt und ich habe noch nicht gesehen, wie der Samen aufgegangen ist. Aber ich will Gott zutrauen, dass er was draus macht. Es soll uns nicht entmutigen, denn Jesus erzählt noch ein drittes Gleichnis hier in Markus 4, in dem es um Wachstum geht. Es ist das Gleichnis vom Senfkorn. Das zeigt, dass das Reich Gottes eben nicht am Abnippeln ist. Wie aus einem kleinen Senfkorn ein großer Baum wird, so ist es auch mit dem Reich Gottes, sagt Jesus. Das Reich Gottes ist was Dynamisches, das ist was, was wächst. Soll uns Mut machen, gerade dann, wenn wir vielleicht nichts von dem Wachstum sehen, wenn viele Samen vielleicht noch unter der Erde schlummern. Aber auch wenn nicht alles Saat aufgeht, so gehört es zum Reich Gottes eben dazu, dass sich etwas tut, dass aus dem ausgestreuten Samen immer wieder Frucht wächst. Paulus schreibt mal in die Korinther: Denkt dran, dass das, was ihr für Gott tut, nicht vergeblich ist. Und manches braucht seine Zeit bis es aufgeht. Ihr Kinder, ihr habt am Eingang schon so eine Narzissenzwiebel bekommen, richtig? Vielleicht sind noch gar, sogar noch ein paar übrig, dass auch die Erwachsenen sich am Ausgang noch eine mitnehmen können. Die Narzissenzwiebel, die müsst ihr pflanzen. Ein Gärtner hat mir gesagt, so etwa um die Zeit, wenn die Blätter fallen. Also vielleicht wartet ihr noch ein, zwei Wochen. Und dann macht ihr ein Loch in der Erde, die soll locker sein, 10 Zentimeter tief in der Erde, drückt ihr diese Zwiebel rein, äh, natürlich mit dem Teil nach oben. Ne? Ähm, und dann macht er das Loch zu, gießt ein bisschen. Und was passiert dann? Hm? Es wächst eine Blume. Und wann kommt die Blume raus? Am nächsten Tag? Mm -mm. Das dauert. Sage ich sage euch, das dauert. Die Blumenzwiebel ist den ganzen Winter über im Boden. Also da kann es sogar sein, dass Schnee drüber äh, fällt. Und trotzdem ist diese Blumenzwiebel immer noch im Boden. Wisst ihr was? Wenn es Frühling wird und wieder wärmer wird, so im März, April, dann fängt da im Boden was an. Und auf einmal werdet ihr einen kleinen grünen Halm sehen und im April eine schöne Narzisse um Ostern rum. Es gibt eine Ernte bei der Narzisse, die Blüte. Die Ernte ist in der Bibel ja oft ein Bild oder ein Zeichen für das Gericht am Ende der Zeit, am Ende der Welt. Und wir tun gut daran, auch unser Leben in dieser Perspektive zu sehen. Am Ende wird Gott über uns und über alle Menschen richten und dann wird sich zeigen, was am Saat, an Saat im Leben von jedem einzelnen Menschen aufgegangen ist. Wir sehen in dieser Welt nicht immer, was Gott im Leben einzelner Menschen tut und wie er sein Reich baut. Manches wird vielleicht auch verborgen bleiben, aber das Ernten, Resultat des Sehens und Wachsens, des Sehens und Wachsens ist. Das ist keine Frage. Und manchmal, da schenkt es uns Gott, dass wir was mitbekommen dürfen von dem, das er Wachstum geschenkt hat, schon hier in diesem Leben. Ich gebe euch zum Schluss zwei kurze Beispiele. Ich habe über viele Jahre Jungschar gemacht in meinem Heimatdorf in Wilferdingen. Und manchmal war das so chaotisch, dass ich mir überlegt habe, lohnt sich das Ganze überhaupt? Kommt da überhaupt irgendwas rüber? Das war, die Jungs, die hatten irgendwie kein Interesse manchmal, hatte ich den Eindruck, die haben einfach nur Feeds wollen. Und einer davon ist heute ein richtig toller Mitarbeiter in unserer Gemeinde und bringt sich selber wieder mit ein, wo ich dachte Mensch, da ist was von dieser Saat aufgegangen. Und dann feiern wir so ein kleines Erntedankfest, wenn wir sehen, dass Gott was getan hat im Leben von Menschen. Oder ich denke an ein zweites Beispiel, an einen jungen Mann aus Syrien in unserer Gemeinde. Der kam als Flüchtling und eine Frau bei uns, die hat mit ihm gemeinsam Deutsch gelernt und hat ihm immer wieder von Jesus erzählt. Und dann hat er mir vor einiger Zeit erzählt, Simon, weißt was? Nachdem wir da lang geredet haben, irgendwann hatte ich nachts einen Traum und da stand Jesus vor mir. Und dann habe ich gewusst, zu diesem Jesus will ich auch gehören. Da gab es gar keine Diskussion mehr. Ist da viel deutlicher, kann es ja eigentlich gar nicht zum Ausdruck kommen, dass es Gott ist, der sein Reich baut, der Wachstum in Menschen bewirkt und der am Handeln ist, selbst da, wo wir manchmal über lange Zeit nichts sehen. Deswegen möchte ich euch ermutigen, seid doch mutige und hoffnungsvolle sämänner und säfrauen und säenkinder die was tun, die sich engagieren im Reich Gottes, die den Samen aussäen, weil sie wissen, dass es nicht vergeblich ist, dass Gott am Handeln ist, der was draus wachsen lassen wird. Und dann es uns Gott schenken, dass so hin und wieder wir was sehen von dem, dass die Saat aufgeht. Und dann feiern wir an die Dankfeste. Vielen Dank fürs Zuhören. Amen.